0: Saudações, amigos das letras Nesta semana, vamos falar sobre Tom Wolfe Considerado um dos fundadores do Novo Jornalismo né? Movimento jornalístico que se popularizou nas décadas de 60 e de 70 Então, Tom Wolfe nasceu em Richmond, na Virgínia No dia 2 de março de 1930 seja, Ele faria 90 anos em 2020 filho de Thomas Kennerly Wolfe e Helen Hughes Wolfe. Seu pai recebeu PhD pela Universidade de Cornell e foi professor de agronomia na Virgínia. Ele também possuía duas fazendas e foi diretor de uma bem-sucedida cooperativa de fazendeiros. O sucesso financeiro de Thomas permitiu à família um estilo de vida abastado. Thomas também atuou como autor e jornalista, editando o jornal agrícola The Southern Planter, Além de publicar livros a respeito de temas semelhantes Contudo, foi Ellen Wolf que introduziu Tom Wolfe às artes Ela matriculou seu filho em aulas de sapateado e balé Incentivando-o a interpretar e ler com frequências Com 9 anos de idade, Wolf começou a escrever Ainda criança, começou a escrever uma biografia de Napoleão Além de escrever e ilustrar a biografia de Mozart Wolf tem uma irmã cinco anos mais nova Apesar de ter crescido em um ambiente familiar prebisteriano, Wolff frequentou a Escola Episcopal de St. Christopher, em Richmond. Ele foi um estudante excepcional, sendo presidente do Conselho Estudantil, editor de jornal escolar e destaque nos esportes. Ao iniciar sua graduação em 1947, Wolff recusou a admissão na Universidade Princeton, escolhendo a Universidade Washington em Lee, até então frequentada apenas por homens. Estudando língua inglesa, Wolf também praticava sua escrita fora da sala de aula. Ele era o editor de esportes do Jornal da Faculdade e ajudou na fundação de uma revista literária, a Shenanba. Uma das maiores influências no âmbito catedrático foi o professor Marshall Fishwick, que buscava ensinar aos seus alunos o olhar mais apurado a todos os elementos da cultura, mesmo aqueles considerados profanos. O título da monografia de Tom Wolfe, um zoológico cheio de zebras, anti-intelectualismo na América, evidenciava seu gosto pelas palavras e suas futuras aspirações na crítica cultural. Wolf graduou-se em 1951. Wolf continuara jogando beisebol como arremessador, tendo iniciado a jogar semiprofissionalmente enquanto estudante na faculdade. Em 1952, ele participou de uma peneira no New York Giants. carreira no beisebol acabou três dias após os testes, quando Wolf foi descartado por sua pouca habilidade a arremessar bolas rápidas. Ao abandonar o beisebol, Wolff seguiu o exemplo de seu professor Marshall Fishwick, matriculando-se no Doutorado de Estudos Americanos na Universidade de Yale. Sua tese de PhD foi intitulada A Liga de Escritores Americanos, Atividades orga Organizacionais Comunistas entre Escritores Americanos entre 1929 e 1942. Embora a tese fosse histórica, ela tinha um caráter literário e Wolff entrevistou muitos dos autores citados na tese, incluindo Malcolm Cowley. Archibald MacLeish e James T. Farrell. Depois de se formar na pós-graduação, ele começou a trabalhar como repórter. O seu primeiro emprego foi no jornal Springfield Union, da cidade de Springfield, no estado americano de Massachusetts. Em seguida, ele passou pelas redações de jornais The Washington Post, New York Herald Tribune, Square, entre outros. Embora tenha sido oferecido a Wolf o trabalho de professor acadêmico, ele preferiu seguir carreira como repórter. Em 1956, enquanto ainda trabalhava em sua tese, Wolff tornou-se repórter do jornal Springfield Union, de Springfield, Massachusetts. Wolff finalizou sua tese em 1957 e em 1959 foi contratado pelo The Washington Post. Wolff diz que parte dos motivos que o levaram a ser contratado pelo Post foi sua falta de interesse na política. Um dos editores do The Washington Post disse que estava impressionado que Wolff preferisse o ambiente suburbano à capital, desejo de todo repórter. Ele ganhou um prêmio interno do jornal devido ao seu trabalho de cobertura de Cuba em 1961, também ganhando um prêmio por seu senso de humor. Durante a cobertura, Wolff fazia uso de experimentações, utilizando elementos e técnicas ficcionais em seus textos. Em 1962, Wolff trocou Washington por Nova York, trabalhando como repórter geral e ensaísta do jornal do e trabalhando como repórter geral e ensaísta do jornal New York Herald Tribune. Os editores do Herald Tribune sempre tiveram o costume de encorajar seus repórteres a quebrar com as convenções da escrita no jornalismo impresso. Durante uma greve dos jornais Nova York em 63 Wolfe entrou em contato com a revista Square, tendo em mente a ideia de um artigo sobre a febre de carros customizados no sul da Califórnia. O editor da revista, Byron doble sugeriu que Wolfe enviasse a ele suas anotações para que ambos pudessem trabalhar juntos no artigo. Wolfe escreveu para Dobel uma carta dizendo tudo o que ele gostaria de dizer junto, ignorando todas as convenções do jornalismo. Dobbel simplesmente removeu o trecho, caro Sr. Byron, de cima da carta e publicou na revista como se fosse um artigo. O resultado? Publicado em 64 foi o There Goes Varun Varun That Candy Colored Tangerine Flake Streamline Baby O artigo foi motivo de ampla discussão Amado por alguns, odiado por outros E ajudou Wolf a publicar seu primeiro livro The Candy Colored Tangerine Flake Streamline Baby Uma coletânea de seu trabalho no Herald Tribune Square e em outros veículos isso foi o que Wolff chamou de novo jornalismo, no qual alguns jornalistas e ensaístas experimentaram uma variedade de técnicas literárias, misturando-as com as tradicionais ideias de imparcialidade jornalística. Um dos mais notáveis exemplos dessa ideia é The Electrical Ace Test, escrito por Wolff. O livro, uma narrativa das aventuras dos Merry Pranksters, grupo de pessoas que acompanhavam o escritor Ken Casey, também é notável pelo experimentalismo com o uso de onomatopeias, livre-associações e o uso pouco ortodoxo de pontuação, como vários pontos de exclamação, finalizando a mesma frase, e itálicos, para ilustrar textualmente as ideias excêntricas de Ken Casey e seus seguidores. Somado às suas próprias empreitadas nesse novo estilo jornalístico, Wolff editou uma coletânea de novo jornalismo com E.W. Johnson, publicado em 73 intitulada simplesmente The New Journalism. Esse livro juntou o trabalho de escritores e jornalistas como Truman Capote, Hunter Thompson, Norman Mailer, Gay Talese, Joan Didion, entre outros, em comum o tema de um jornalismo incorporado a técnicas literárias e que pudesse ser considerado literatura. O primeiro livro de Wolfe publicado no Brasil como O Teste do Ácido no Refresco Elétrico. Esse livro reportagem de 1968 talvez seja o mais popular exemplo do novo jornalismo. Nele Wolf relata as viagens de um grupo de hippies intitulados Merry Pranksters, que, liderados pelo escritor americano Ken Kesey, autor de Um Estranho no Ninho, percorriam os Estados Unidos em um ônibus colorido, tomando ácidos e outras drogas psicodélicas feito água. O livro ilustra os testes do ácido em que o LSD era é colocado em um suco para que um grupo tivesse uma viagem coletiva, e também os encontros dos pranksters com figuras símbolo da época como Neil Cassidy, o poeta Alan Ginsberg, a banda Grateful Dead, os Hell Angels, assim como conta a controversa história do próprio Casey, sua fuga para o México e suas prisões. Esse foi o livro que colocou Wolf no mapa, e que até hoje serve como um olhar essencial sobre a contracultura americana dos anos 60, assim como uma porta de entrada maravilhosa para o novo jornalismo. Antecipando um tema frequente nos debates sociais e virtuais de hoje, o livro Radical Chic and Maine The Flag Catchers reúne dois grandes artigos de Wolfe que tratam basicamente racismo, da luta e revolta negra nos Estados Unidos e da culpa da parcela branca da população diante das injustiças e desigualdades. O primeiro artigo, esses esses, Essas tardes radicais chiques, retrata uma festa em que o maestro Leonard Bernstein, autor, entre outros, no musical West Side Story, ofereceu para arrecadar fundos para os Panteras Negras, Partido Ativista pela Luta e os Direitos Negros, com uma leitura aguda do aspecto dos paradoxos do interesse da, da burguesia branca por um partido revolucionário e negro. Já o segundo artigo denuncia a corrupção dentro das secretarias do governo americano responsáveis por programas anti-pobreza no país. Controverso, o livro levantou debates de todas as frentes, e seu título serviu de origem para personagem em quadrinhos radical chic, criada por aqui pelo cartunista Miguel Paiva. Publicado ao mesmo tempo com uma antologia de exemplos do estilo e como um manifesto em nome desse novo tipo de jornalismo, o livro O Novo Jornalismo, de 1973, reúne alguns dos principais nomes do jornalismo de então. Capitaneado por Wolff, escritores como Truman Capote, com um trecho de A Sangue Frio, Hunter Thompson, Keita Talese, Norman Malen, Juan de Dion, Barbara Goldsmith, além do próprio Wolff, oferecem alguns de seus melhores ensaios na segunda parte do livro. A primeira parte, o Manifesto, é formada por quatro ensaios previamente escritos por Wolff e não só define algumas das premissas do estilo, como ataca o realismo da literatura americana da época, afirmando o novo jornalismo, o novo jornalismo como algo mais interessante e importante. Os, o livro Os Eleitos, de 1979, para retratar a, a criação e desenvolvimento do primeiro programa espacial americano, Wolf se de todas as suas premissas e técnicas, relatando um acontecimento real com estilo novelístico, feito um romance. Assim, ele misturou as histórias pessoais dos astronautas que participaram do grupo que ficou conhecido como Mercury 7, e que formou e desenvolveu o projeto Mercury, com o contexto e a história política americana da época, para assim, em oferecer um complexo, profundo retrato da corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética ao longo de toda a década de 60. O livro foi adaptado para o cinema e o filme homônimo vencedor de três Oscars em 1983. Em 1987, Wolff lançou sua primeira obra de ficção, A Fogueira das Vaidades. Em seu estilo balzaciano de vívida, impecável descrição de ambientes e personagens e carregado de sátira, a épica obra com mais de 600 páginas escrita por Wolf conta a história de Sherman McCoy, um negociador de títulos em Wall Street que se vê envolvido em uma espiral desastrosa Desastrosa de eventos Ao se perder numa hora perigosa do Bronx Junto com a sua amante E atropelar um rapaz negro Um repórter alcoólatra e decadente Percebe aí sua chance de investigar a história E tentar reabilitar a sua própria carreira Às custas da desgraça de Sherman O livro faz críticas a tudo e a todos Ricos, pobres, brancos, negros O sistema judicial americano A elite, entre outros Num abrangente panorama da década de 80 Até aquele momento Em sua estreia no gênero romance Wolf foi amplamente aclamado pela crítica especializada e A Fogueira das Vaidades se tornou um dos mais best da década, considerado como o livro quintessencial da década de 80. No ano seguinte ao seu lançamento, a Warner Bros. comprou os direitos para uma versão cinematográfica. E 19... Palma dirigiu a adaptação cinematográfica A Fogueira das Vaidades, numa mega produção estrelada por Tom Hanks, como Thiamma McCoy, Bruce Willis, Morgan Freeman e Melanie Griffith. Apesar dos nomes envolvidos do orçamento, o filme se revelou um completo fracasso de bilheteria e de crítica. Wolf retornaria ao gênero ficção uma década depois com Um Homem por Inteiro, de 1998, que conta as histórias paralelas de três personagens. O magnata do mercado imobiliário, endividado até a alma e em crise com o um inevitável processo de envelhecimento, um bem-sucedido advogado negro dividido entre a ambição e os antigos ideais do Black Power e um rapaz branco, pobre trabalhador, que descobre, que descobre na filosofia estoica dos gregos antigos o antídoto moral contra seus sucessivos fracassos. O último trabalho de Tom Wolfe foi a obra Sangue nas Veias, de 2012, onde o autor visita inferninhos, entrevista imigrantes, strippers russas e fisiculturistas para retratar uma Miami repleta de conflitos culturais. A única cidade do mundo onde povos com línguas e culturas diferentes tomaram controle das urnas. Dilemas morais, limites éticos e conflitos étnicos, forma narrativa, talhada com precisão e humor ácido, característico de um dos maiores escritores norte-americanos de todos os tempos. Tom Wolfe morreu então no dia 14 de maio de 2018, aos 88 anos, em um hospital em Nova York. Sua morte foi confirmada pelo seu agente, Liam Nesbitt, que disse que Wolfe havia sido hospitalizado com uma infecção. Ele deixou a viúva Sheila e dois filhos, a Alexandra e o Tommy Sempre impecavelmente elegante, Wolff era como um dandy Flanando pelas ruas de Manhattan com seu indefectível terno branco Chapéu e sapatos, camisa de seda em gola alta, lenço no bolso Relógio de bolso sobre um homem alto e esbelto Em estilo que ele batizou como neopretencioso. Assim ele se tornou um mito do jornalismo Justamente por subverter o que se esperava da figura clássica deste profissional tanto em sua aparência e seu jeito de ser, quanto em sua escrita. Sofisticado, apreciador de gostos refinados e dono de uma escrita como a de um grande romancista, Wolff aplicou doses radicais de loucura, ficção, estilo e grande eloquência, misturando erudição e oralidade, citações profundas e onomatopeias e o mesmo texto, com a naturalidade da vida que vivia e observava. E assim, ajudou a fundar uma das linhas mais importantes do jornalismo moderno que ficou conhecida como Novo Jornalismo. A premissa era ousada e única. Tratar o jornalismo não mais como um mero transmissor de fatos, mas sim como uma forma de arte, aproximando-o da literatura através de técnicas narrativas, estilos descritivos, edições de texto, linguagens e construções estruturais até então utilizadas somente em romances, novelas e contos, e sem abandonar a investigação, a revelação e o acompanhamento dos fatos que uma boa reportagem costuma exigir. Descobrindo as histórias dentro de uma história, como que sempre olhando um acontecimento por um, invoque, um enfoque pessoal e não usual, para assim descobrir o que havia de realmente interessante um tema, o novo jornalismo trouxe emoção, opinião, envolvimento, aventura e ousadia ao até então engessado formato que pautava o jornalismo dos anos 60. No seu manifesto, presente no livro The New Journalism, Tom Wolfe aponta algumas das premissas estruturais fundamentais para a construção da revolução textual e jornalística que ele e seu grupo estavam criando. A construção cena-a-cena cena do ocorrido, pela qual Wolfe afirma que, no lugar de relatos terceiros, o jornalista deveria testemunhar os fatos e recriá-los passo a passo para o leitor. O uso de diálogos como aconteceram, com oralidades, gírias, palavrões e onomatopeias. O uso da terceira pessoa... Abusando da lógica de um romance para envolver o leitor A partir de um narrador E uso dos detalhes sociais e contextuais Tornando não só os personagens e eventos o centro do texto Mas também os arredores, os entornos, os detalhes E ferramentas que Wolff utilizava para fazer o que chamava de autocial De uma história Então, esse foi mais um Amigos das Letras Com Tom Wolff Você pode acompanhar este e outros programas no nosso nós na fita, no nosso castbox, no nosso Spotify, nosso Instagram, no arroba Nós na Fita. E sim me despeço saudações, amigos das letras. Web Rádio já existia só faltava uma com a sua cara e o seu jeito web rádio nossa fita celeiro de craques